0: Herzlich Willkommen, du hörst den Einfach Kreativ Podcast, in dem ich mit dir all meine Erfahrungen aus einem kreativen Business teile. Ich bin Kate, deine Gastgeberin und ich werde hier über Produktfotografie, Kreativität und allem, was dazugehört, sprechen. Schön, dass du da bist. Ich hoffe, du findest einige Inspirationen für dich und jetzt lass uns starten. Was war das für ein Wochenende? Bevor ich heute mit dem Thema starte, wie du deinen eigenen Stil findest, möchte ich dir noch gerne von meinem Samstag erzählen. Ich habe nämlich an meinem ersten offiziellen Sportevent teilgenommen, wenn man das so sagen kann, und zwar dem Mammutmarsch. Der hat hier in Berlin stattgefunden und war die letzte Veranstaltung für dieses Jahr in dieser Größenordnung. Wenn du dich dafür interessierst, schau doch gerne mal im Internet nach. Nächstes Jahr stehen schon äh, alle Routen und Städte fest. Vielleicht interessierst du dich ja dafür. Hier in Berlin konnte man 30 oder 50 Kilometer gehen. Und ich habe mich natürlich erstmal für die 30 Kilometer entschieden, weil ich sowas vorher noch nie gemacht habe. Und 30 Kilometer, musst du dir vorstellen, das sind, da kommen schon einige Stunden zusammen. Ich konnte mir am Anfang auch überhaupt nicht vorstellen, wie ich mehrere Stunden laufen soll. Also ich habe ja jetzt auch das letzte Jahr viel trainiert und auch dieses Jahr mich im Fitnessstudio angemeldet und mache auch immer weiter, weil es mir einfach Spaß macht. Aber das war für mich jetzt nochmal so eine richtige Herausforderung. Und ja, was soll ich sagen? Es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Wir hatten sehr, sehr viel Glück mit dem Wetter. Die zwei Wochen hier hat es eigentlich nur geregnet, durchgängig. Und am Samstag schien dann die Sonne. Das machte alles nochmal ein bisschen einfacher. Und obwohl ich jetzt schon sehr lange in Berlin wohne, war es doch ganz schön, auch nochmal eine andere Seite zu sehen. Es ging ähm, durch Zentrum, also beim Bundestag vorbei, immer an der Spree lang und dann wieder Richtung Norden. Ja, und die ganze Route habe ich dann tatsächlich in sieben Stunden und fünf Minuten geschafft. Und ganz ehrlich, zwischendurch, so bei Kilometer, naja, so ab 20, fiel es mir doch schon sehr, sehr schwer, da weiter mitzuhalten, also ich hatte zum Glück keine Rückenschmerzen, alles war gut, aber mir brannten die Fußsohlen. Das habe ich noch nie erlebt, vor allem auch die Oberschenkel und die Waden. Ich äh, mache es meistens so, dass ich gar nicht drüber nachdenke, sondern einfach weitergehe, einfach weitergehe. Gar nicht mit mir selber anfange zu diskutieren oder so, oder mir äh, ja, Zielsätze so, also ähm, dass ich sage, ja, bis dahin gehst du nach, dann hörst du auf oder so. Nein, das gibt es einfach nicht. Ich gehe bis ins Ziel, ich mache es bis zum Ende. Als wir dann am Ziel auch angekommen sind, äh, wurden wir natürlich auch äh, super begrüßt. Äh, die Leute, die dort arbeiten, alle, die dort teilnehmen, äh, ein großes, großes Dankeschön. Auch nochmal von mir, wenn ihr das jetzt hier hört. Ihr seid echt Richtig, richtig toll. Ihr macht das mega gut. Ich hoffe, ihr macht das auch noch lange und ich werde nächstes Jahr auch wieder mit dabei sein. Allerdings weiß ich noch nicht wo. Wenn ihr euch auch dafür interessiert, dann schreibt mir doch einfach mal. Vielleicht laufen wir ja nächstes Jahr auch eine Route zusammen. Doch nun zum Thema. Und zwar geht es heute darum, wie du deinen eigenen Stil findest. Und ich habe eine Weile darüber nachgedacht. Und bin zu dem Entschluss gekommen, dass es eine Kombination aus innerer und äußerer Arbeit ist. Du brauchst sehr viel Klarheit, um herauszufinden, was dein Stil ist. Und das geht nur dann, wenn du weißt, wer du bist und was du für eine Vision von dem hast, was du in die Welt tragen möchtest. Wenn du zum Beispiel noch ganz am Anfang der Fotografie stehst, solltest du dich erst einmal mit der Technik vertraut machen. Wenn du ein bestimmtes Bild im Kopf hast, aber nicht weißt, wie du da hinkommst, dann ist das auf jeden Fall ein Hindernis, das dich sehr schnell demotivieren kann. Denn dann fängst du an, an dir zu zweifeln und versuchst bestimmt einen Fehler zu finden, der aber gar nichts mit dir selbst zu tun hat, sondern einfach damit, dass du die Grundregeln noch nicht kennst. Deswegen ist es ganz wichtig, sich erstmal mit der Kamera vertraut zu machen, mit Gestaltungstechniken. dann ist das die Voraussetzung dafür, um später einfach freier arbeiten zu können und mehr mit deinen Ideen zu arbeiten, als äh, darüber nachzudenken, wie du das jetzt einfach alles technisch umsetzen kannst. Du kannst einfach nicht wie ein Profi arbeiten wollen, wenn du noch ganz am Anfang stehst. Und dafür brauchst du eben auch Zeit. Deinen eigenen Stil zu finden bedeutet vor allem, Zeit zu investieren. Du musst lernen, umsetzen, Erfahrungen sammeln und dann wieder lernen, umsetzen, deine Erfahrungen sammeln und so weiter und so fort. Da musst du natürlich auch die Bereitschaft haben, Neues zu entdecken. Du musst bereit sein, auch viel zu lernen. Was du vor allen Dingen brauchst, ist nicht nur Motivation, sondern Disziplin. Deswegen habe ich dir auch am Anfang von diesem Mammutmarsch erzählt, weil genau sowas trainierst du auch, wenn du andere Herausforderungen angehst. Wenn du die Technik aber dann verstanden hast, kannst du anfangen, andere zu imitieren. Such dir Fotos, die du einfach nachfotografierst. Dabei wirst du wahrscheinlich am meisten lernen und natürlich ist es immer eine gute Idee, sich auch Feedback zu holen oder auch nachzufragen, wie jemand etwas fotografiert hat. Also wenn du zum Beispiel bei Instagram ein Foto siehst, was dir richtig gut gefällt und ähm, du nicht so richtig weißt, wie derjenige das gemacht hat, dann schreib die Person doch einfach an. Also mehr als keine Nachricht zu bekommen, kann ja nicht passieren. Wenn du es nicht schaffst, deine Aufnahme so umzusetzen wie die Vorlage, dann hat das auch den Vorteil zu erkennen, wo du gerade stehst, wie weit du in deiner Entwicklung gerade bist und welches Wissen dir noch fehlt. Das ist eigentlich auch gar kein Rückschlag oder so, sondern du merkst, wo du dich noch weiter verbessern darfst, woran du noch arbeiten darfst und kennst ganz genau die Punkte, wo du noch ansetzen musst. Vielleicht liegt es aber auch gar nicht an der Aufnahme selbst, sondern zum Beispiel daran, dass das Foto noch so nachbearbeitet wurde, dass du gar nicht zum Ergebnis kommen kannst und gerade mit Bildbearbeitung kann man einen eigenen Stil noch einmal unterstreichen bzw. unterstützen. Auch bei rein digitalen Kunstwerken gibt es immer einen eigenen Stil. Ich bin auch kein Freund davon Bildbearbeitung oder was auch immer so zu verteufeln. Das ist einfach das gehört für mich einfach mit dazu, seinen eigenen Stil zu entwickeln, auch in der analogen Fotografie. Wenn man äh, Bilder per Hand abzieht, bestimmt die Eigenschaft des Papiers darüber und wie du am Vergrößerer filterst, was du letztendlich für ein Ergebnis bekommst. Auch da fängt einfach schon für mich persönlich Bildbearbeitung an. Wenn du dann so weit bist, dass du mühelos erkennst, welches Licht bei einem Foto eingesetzt wurde, wie der Bildaufbau ist, welche Brennweite benutzt wurde. Eben all diese ganzen technischen Parameter, dann fang an zu experimentieren. Denk mal darüber nach, was du am liebsten fotografieren möchtest. Sind es Porträts, Landschaften, eher Reportage, Architektur, Mode, Makroaufnahmen oder Produkte? Oder willst du dich eher künstlerisch ausleben? Du musst einfach schauen, was liegt dir am meisten. Ich persönlich liebe es ja, Produkte bzw. Gegenstände zu fotografieren und damit auch kleine Geschichten erzählen zu können. In dieser Art der Fotografie finde ich sehr viel Ruhe und Fokus und das entspricht auch genau dem, wie ich bin. Du glaubst es jetzt vielleicht nicht, doch ich bin ein sehr, sehr introvertierter Mensch. Ich mag die Ruhe. Darin finde ich die meiste Energie für mich und ich kann auch Stunden, sogar tagelang an einem Motiv arbeiten. Deswegen passt Produkt- oder still fotografie eben perfekt zu mir. Und da wäre ich auch schon beim wichtigsten Punkt, wie du deinen eigenen Stil findest. Es ist nämlich nicht einfach nur die Technik und Gestaltungsregeln. Du musst dich vor allem mit dir selbst auseinandersetzen und ich benutze hier ganz bewusst das Wort musst, Denn du musst einfach wissen, wer du bist, wer du sein willst, was du magst und vor allem, was du nicht möchtest. Das Letzte ist für mich so wichtig, weil ich auch lange nicht wusste, was ich denn machen möchte. Und es war sehr hilfreich für mich, erst einmal herauszufinden, was ich nicht möchte. Das wissen wir oft sehr genau und da immer alles aus Gegensätzen besteht, ist es dann einfacher zu erkennen, was du möchtest. Probier das gerne mal aus, mich hat das auf jeden Fall sehr viel weitergebracht und hat mir auch viel Klarheit gebracht. Ich kenne meinen Stil mittlerweile ganz genau. Er ist minimalistisch, oft Ton in Ton und meistens eher dunkel. Ich mag dennoch Kontraste und bin sehr von der japanischen Kunst beeinflusst. Ich mag die Ästhetik, die Klarheit, die Form, die Naturverbundenheit und die Bedeutung hinter diesen scheinbar so kleinen Dingen. Die japanische Kunst ist sehr dezent, hat aber eine unwahrscheinlich große Kraft. Und in ihr finde ich auch einfach alles wieder. Achtsamkeit, Harmonie, Gleichgewicht, Spiritualität und sie ist aber auch sehr traditionell und das ist ein Punkt, der nicht komplett meinen Werten entspricht. Das ist zum Beispiel offen zu sein für Neues und deswegen baue ich in meinen Fotos immer so einen kleinen Bruch mit ein. Das kann eine Komposition sein, eine andere Materialität, die plötzlich zu entdecken ist in dem Foto, oder dass ein Element nicht an der Stelle angeordnet ist, wie man es erwarten würde. Sodass das Auge einfach auch so einen Punkt hat, an dem es sich stört und dadurch das Bild interessant wird. Und der Betrachter sich erstmal damit auseinandersetzen muss. In meinen freien Arbeiten kannst du das sehr gut erkennen und auch für Aufträge adaptiere ich äh, meinen Stil. Ich arbeite zum Beispiel meistens nur mit einem Licht. Und in allem, was ich mache, rufe ich mir immer wieder ins Gedächtnis Keep it simple. Auch darüber kann ich gerne mal eine Podcast-Folge aufnehmen, wie unser persönlicher Stil auch in unsere Arbeit einfließt. Aber das ist dann wirklich etwas für eine andere Folge. Den eigenen Stil zu finden, hat also auch sehr viel damit zu tun, sich selbst gut zu kennen. Wenn du dich also damit auseinandersetzt und das dann kombinierst, wirst du definitiv deinen eigenen Stil finden. Wichtig ist, immer weiterzumachen, eine Konsistenz für sich zu finden und nie aufzuhören, neugierig zu sein. Und auch wenn es schon sehr oft gesagt wurde, den größten Wiedererkennungswert hast du dann, wenn du dabei auch noch authentisch bist. In jedem meiner Fotos steckt immer auch ein Teil von mir. Auch wenn es zum Beispiel in Anführungsstrichen nur ein Foto von Tomaten auf einem Schneidebrett ist. Siehst du dir gerne in meinem Instagram-Feed an. Ich äh, verlinke dir das Foto in den Shownotes. Wer jetzt keine Zeit hat, dann noch parallel raufzuschauen, dem erkläre ich kurz, was zu sehen ist. Es ist quasi ein Table-Shot von oben. Man hat ein Holzbrett, auf denen habe ich Tomaten aufgeschnitten, daneben liegen noch ein paar halbierte Zwiebeln, ein Handtuch in der rechten oberen Ecke. Es sind sogar noch Zwiebelschalen zu erkennen. Das äh, Brett ist auf jeden Fall nicht sauber, es ist sehr dreckig. Äh, überall ist noch so ein bisschen dieser Tomatensaft ausgelaufen, die kleinen Kerne liegen überall noch rum. Die Tomate, die noch ganz zu sehen ist, hat jetzt auch nicht die schönste Optik, würde ich mal sagen. Also wäre das jetzt ein Still-Life-Foto, hätte man da auf jeden Fall in der Bildbearbeitung noch mal was getan oder schon bei der Aufnahme eine andere Tomate gewählt. Du kannst auf jeden Fall zum einen den technischen Part erkennen. Das ist die Anordnung, das Licht, wie immer eine Lichtquelle, das Handtuch als Farbkontrast und der Bildlook. Und hinter dem Offensichtlichen kannst du vielleicht sehen, dass ich einen Moment eingefangen habe. Eigentlich stand ich nämlich gerade in der Küche und habe Tomaten geschnitten, weil ich eine Tomatensauce machen wollte und hatte überhaupt gar nicht vor, irgendetwas zu fotografieren. Ich habe nicht mal daran gedacht. Und dann fiel das äh, Licht so schön durch die Fenster und das Handtuch lag so perfekt. Und in dem Moment dachte ich, ach, wieso soll ich diesen Moment nicht einfach einfangen, so wie er gerade ist und nicht noch irgendetwas dran rumzuschieben. Alles liegt immer noch genauso da, wie es in dem Moment war. Also auch diese Kerne auf dem Holzbrett oder die Zwiebelschalen, die da noch an der Ecke lagen. Ich habe mir äh, auch nicht nochmal eine neue Tomate rausgesucht, die vielleicht schöner ist als die, die da gerade liegt. Das sind eben diese kleinen Brüche, von denen ich vorher geredet habe, die das Foto aber so authentisch machen. In der Produktfotografie gibt es einfach zu oft auch die Tendenz, alles zu überperfektionieren und dann wirkt es nur noch clean und hat für mich persönlich, ja, ich nenne es mal, keine Seele mehr. Und das war es dann eigentlich schon alles. Ich kann das jetzt gerne nochmal für dich zusammenfassen. Lerne die Technik, lass dich inspirieren, hol dir Feedback, bleib dran, mach weiter, hab die Disziplin und werde so immer besser und vor allem setzt dich mit dir selbst auseinander. Da liegt deine größte Entwicklung deines eigenen Stils. Ich möchte mich an dieser Stelle auch nochmal bei allen bedanken, die diesen Podcast hören und abonniert haben. Das sind jetzt nämlich schon über 200 Menschen und für mich ist das eigentlich ja gar nicht so richtig zu glauben. Also ich sehe die Zahlen, aber so richtig realisiert habe ich das noch nicht. Wenn du möchtest, dann hinterlass mir doch gerne noch hier eine Bewertung oder schreib mir deine Themenwünsche bzw. dein Feedback. Denn so ist auch diese Folge entstanden. Es war ein Kommentar von Monika unter meinem Instagram-Beitrag „Fünf Mythen der Produktfotografie. Sie hat sich zu dem heutigen Thema eine Folge gewünscht und... Deswegen hoffe ich, dass auch du hier einiges für dich mitnehmen konntest. Ich wünsche dir jetzt noch eine wunderbare restliche Woche. Bis zum nächsten Mal bei einfach kreativ.